0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert vom Ausgewogenen Basisinvestment DE Zins und Dividende. Eddie! Herzlich willkommen zur Opening Bell macht Geld glücklich. Diese Antwort werde ich heute für euch liefern. Außerdem steht die Wall-Street unter Abgabedruck. Wir sehen weiterhin, dass selbst gute Nachrichten, gute Ergebnisse nicht ausreichen, um den Markt und insbesondere um die Tech-Werte hochzuhalten. Vieles riecht nach dem Beginn einer Korrektur. Oh Herr Koch, Sie sind aber wieder spät dran heute. Zwei Minuten Verspätung. Ich mache das ja extra, Guys, bei der Opening Bell, um sicherzustellen, dass ihr mich vermisst. Ja, Ich meine, das exakte Timing ist natürlich entscheidend. Da bin ich, manchmal brauche ich ein bisschen länger. Das liegt daran, dass ich in letzter Minute dann noch die ein oder andere Meldung zusammenkratze. Und heute Morgen gibt es einige Analystenkommentare, die ich in der Opening Bell noch integrieren wollte. Ich rede ja nicht so oft über meine Position in der Opening Bell. Aber ihr wisst, dass ich in den letzten Tagen Kurssteigerungen wieder genutzt habe, um Short-Positionen auszuweiten. Ich bin mittlerweile ziemlich short, was den breiten Aktienmarkt an, äh, betrifft und auch die Volatilität habe ich ausgeweitet. Er Vix. Den, das ETF, also dementsprechend, ich glaube, dass die Volatilität aktuell zu niedrig ist. Und fassen wir das Ganze mal zusammen. Schaut euch den Markt gestern an zum Wochenauftakt. Alles wunderbar. Honky Dory, ja der Mai historisch betrachtet, statistisch gesehen ein guter Monat, vor allen Dingen, wenn der April ein guter Monat war. Das mag sein, aber der SP 500, eigentlich seit Mitte April, seit dem 16. April, tritt im Grunde auf der Stelle. Wir sehen. Mal größere Ausschläge nach unten, aber letztendlich gesehen ist der Deckel mehr oder weniger drauf. Und wir haben zwei Faktoren. Einmal die Reopening-Story, die immer noch hier und da ein bisschen fruchtet. Und andererseits eine Messlatte, die eben doch sehr hoch hängt. Und gestern meinte jemand in der Community, naja, also was die Berichtssaison betrifft, hat der Koch nicht recht gehabt. Ne? Denn die Ergebnisse waren ja fantastisch. Der Markt hat positiv reagiert. Ich würde das differenziert betrachten, denn schaut euch mal die Tech-Werte an. Wir hatten sehr gute Ergebnisse im Tech-Sektor und viele dieser Aktien tendierten an den Tagen trotzdem schwächer. Microsoft beispielsweise, Advanced Micro Devices, schloss am Tag der Ergebnisse nach einem kurzen Plus dann doch im Minus. Und wir sehen das auch über Nacht in Europa. HelloFresh, Infineon, TeamViewer. Die Ergebnisse sind dort auch gut ausgefallen. Viele dieser Aktien unter Druck. Das gleiche heute Morgen bei iRobot. Die Aktie verliert 9% im New Yorker Handel. Und das, obwohl das Ergebnis im ersten Quartal deutlich höher war als geschätzt. 41 Cent Gewinn und der Umsatz höher als erwartet und die Aussichten werden bestätigt. Aber hier ist das Fazit, naja, nur bestätigt die Aussichten, das reicht leider nicht mehr aus. Und das hört man immer wieder von Analysten, ja, fantastische Zahlen, aber schon eingepreist. Ich finde gerade bei Werten wie Amazon oder auch bei Alphabet, wo die Schätzungen ja nicht nur übertroffen wurden, sondern sie wurden irrsinnig weit mit einer gigantischen Spanne geschlagen und trotzdem hatten wir bei einer Amazon nur einen geringen prozentualen Anstieg das lässt schon relativ äh, tief blicken. Äh, der Markt ist einfach doch sehr, sehr weit äh, gelaufen und äh, der Markt hat meines Erachtens definitiv auch Sand im Getriebe. Schauen wir uns die Ergebnisse heute Morgen also mal an. Äh, wir haben äh, das gleiche Strickmuster der letzten Tage. Die Drogeriekette CVS, äh, der Modekonzern Under Armour, der Chemiekonzern Dupont, äh, der Pharmagigant Pfizer, alle schlagen auf der Umsatz- und Ertragsseite die Schätzungen und heben gleichzeitig auch noch die Aussichten an. Am Rande bemerkt, wenn man sich die Daten von FactSet mal anschaut, bisher haben also etwas mehr als 60% der Unternehmen Ergebnisse gemeldet. 86%. Prozent. 86% Prozent konnten die Schätzungen des Marktes übertreffen. Das ist ein absoluter Rekord. Aber wenn das ein so dermaßen großer Rekord ist und die Aussichten werden angehoben, warum ist der S&P nicht schon bei 4.400 Punkten angelangt? Bei einem so starken Anstieg der Schätzungen auch, müsste das Umf nach oben doch im Grunde etwas größer sein. Aber... Vieles ist eben bereits auch schon eingepreist und mit der Berichtssaison quasi kurz vor Schluss stellt sich dann natürlich immer auch die Frage, was treibt den Markt denn jetzt als nächstes an? Ist es vielleicht noch mehr Stimulus? Eher unwahrscheinlich. Wir hatten gestern wohl gemerkt, wieder einige Notenbanker, die den Sweet Talk machen. Wir haben den Notenbankchef von New York, eine der wichtigen Notenbanken hier in den USA. Nochmal, wir haben zwölf regionale Notenbanken. Hier heißt es, die Wirtschaftsdaten sind bei weitem nicht gut genug um eine Veränderung der Geldpolitik zu rechtfertigen. Der Notenbankchef von Richmond gestern ähnliche Kommentare in einem Interview bei CNBC. Auch hier heißt es, wir brauchen substanziell mehr äh, Fortschritte, was die Konjunkturerholung betrifft. Ähm, und äh, bevor hier ein äh, Wandel stattfindet. Am Freitag hat der Notenbankchef von Dallas allerdings äh, ist einer der wenigen Notenbanker, die mittlerweile aus dem Chor quasi austreten und hier heißt es, wir müssen jetzt anfangen, darüber nachzudenken, die Geldpolitik zu drosseln. Vor allen Dingen dann, wenn der Arbeitsmarktbericht robust ausfallen sollte und Geist, ich bleibe dabei, wenn am Freitag der Arbeitsmarktbericht robust sieht und nur ansatzweise die Schätzungen erreicht, eine Million neue Jobs im April werden erwartet. Wenn das kommt, nach ein, über 900.000 neuen Jobs im äh, März, dann wird es zunehmend schwieriger, für die amerikanische Notenbank zu argumentieren. Naja, also wir, wir haben ja keine Erholung. Schau mal hier, nur eine Million neue Jobs im April. Ja, nee, also äh, Lass mal, wir geben weiter Vollgas. Man gibt so Vollgas, als, als wären wir noch mitten in der Krise. Gleichzeitig aber haben wir immer mehr Meldungen. Reopening, reopening, reopening. Produktionsengpässe, Engpässe in der Chipindustrie. Wir haben viele Unternehmen der Chipindustrie, die in den letzten 24 Stunden gemahnt haben, dass der Mangel an Chips anhalten wird. Bleiben wir bei der Reopening Story. Wir haben gestern die Meldung gehabt, dass New York City und die Tri-State Area, also New York, New Jersey, Connecticut, planen, äh, am 19. Mai, Mai nahezu alle bisherigen Restriktionen aufzuheben. Der Bundesstaat Florida hebt die letzten äh, Limitierungen auf. Las Vegas äh, erlaubt nun eine Auslastung der Casinos von wieder 80%. Prozent. Wir haben Meldungen, dass Personen, die geimpft wurden, dass auch hier die Restriktionen in Deutschland gelockert werden. Wir haben Meldungen aus Großbritannien, dass am 21. Juni ein wesentlicher Teil des Lockdowns in Großbritannien aufgehoben wird. Und wir sehen dementsprechend auch äh, bei den Daten, wenn man sich hier äh, die Daten von Arbor Research mal anschaut, ein Quant- Research House. dann sehen wir, dass die Amerikaner suchen nach allem Möglichen, was mit Öffnungen zu tun hat. Kino gehen, Essen gehen, Reisen. Wenn man sich die Google-Search-Begriffe hier anschaut, geht es senkrecht durch die Decke. Und wir sehen das im Übrigen auch in der Autoindustrie für den April. Wir werden eine Jahresrate haben von 18,5 Millionen verkauften Fahrzeugen im April. Das ist ein, das höchste Niveau seit Mitte 2005. Also auch hier geht es ordentlich nach oben und äh, wir haben morgen die Quartalszahlen von General Motors. Heute werden die Autoriesen, die Absatzzahlen für den April melden. Äh, das Autobusiness brummt. Wir haben eine wesentlich stärkere Nachfrage, Steigerung im Autobusiness, Viertes Quartal im Vergleich zum ersten Quartal, als man erwartet hatte. Und diesen Tenor hören wir auch von vielen Chipherstellern. Wir haben ON Semiconductor, ein Unternehmen, das sehr viele Chips für die Autoindustrie herstellt. Hier heißt es, dass diese sehr steile Nachfrageerholung im vergangenen Quartal äh, erst im zweiten Halbjahr äh, zu, einer, äh, zu einer besseren Gewichtung äh, von Angebot und Nachfrage bei Chips sorgen wird. Und man betont, Supply and Demand sollte erst später im Jahr 2021 in einem gesünderen Verhältnis zueinander stehen. In anderen Worten, die Autoindustrie wird immer noch mit einem Mangel an Chips zu kämpfen haben. Das betont übrigens auch Infineon Technologies, auch ein Unternehmen, das sehr viel für die Autoindustrie produziert. Hier schätzt man, dass im ersten Halbjahr 2021 2,5 Millionen weniger Autos produziert werden können aufgrund des Mangels an Chips. Also das Business brummt insgesamt immer noch, aber es würde noch stärker brummen, wenn man dann letztendlich gesehen die Finger an Chips bekommen könnte. Und das ist weiterhin ein Problem. ST Microelectronics, genau die gleiche Aussage. Die Erholung im Automotive-Bereich ist wesentlich schneller, als wir erwartet haben und wir sehen, anhaltende Bottlenecks, also das berühmte Nadelöhr, was die Chipindustrie betrifft. Der Intel CEO hatte am Montag betont, und der malt ein besonders düsteres Bild, dass die Probleme, also der Shortage, der Mangel an Chips noch einige Jahre dauern könnte. Also, auf breiter Front, wenn wir das nochmal zusammenfassen, ne? Heiner Müller und John und Jack in Idaho, alle suchen, äh, wie verrückt, wo kann ich essen gehen, wohin kann ich hinreisen, das ist robuste Wirtschaft. Ein Arbeitsmarkt mit eine Million neuen Jobs im April geschätzt, das ist robuste Wirtschaft. Die Autoindustrie, Absatzzahlen, wie wir sie seit 15 Jahren nicht mehr gesehen haben, das ist sehr robust. Und die Notenbank setzt sich hin und sagt, naja... We have no reason to tighten. Wir haben keinen Grund, die Geldpolitik äh, zu straffen. Und Sie werden es auch noch lange nicht tun. Aber ich bleibe dabei, am 16. Juni, die nächste Notenbanktagung, wenn wir einen so robusten Arbeitsmarktbericht kriegen. Und by the way, wir haben dazwischen ja auch noch die Mai-Arbeitsmarktdaten, wird es die Notenbank schwer haben, einfach zu sagen, nee, wir machen Krisenmotos weiterhin, wir drucken Geld bis zum geht nicht mehr, wir kaufen Anleihen bis zum geht nicht mehr, weil es der Wirtschaft ja so unglaublich schlecht geht. Das wird immer schwerer zu argumentieren sein. Und ganz interessant ist auch, dass die Notenbank jetzt auf einmal den Begriff Froth aufnimmt, Übertreibung, Froth. Jerome Powell hat es am 28. April das erste Mal betont. Ungleichgewichte am Kapitalmarkt. Und das Gleiche hat am Freitag der Chef der Notenbank von Dallas betont. Wir sehen Ungleichgewichte verursacht durch die sehr aggressive Geldpolitik. Und auch da... Äh, scheint die Notenbank, das scheint die Notenbank jetzt etwas stärker auf dem Radar zu sein. Ich muss da ein bisschen schmunzeln, weil ich ja nun schon lange an der Wall Street bin, Guys, ne. Man, die berühmte Rede von Alan Greenspan, irrational exuberance. Der ein oder andere alte Hase wird sich noch dran erinnern können. Das hat Greenspan gesagt. Der Aktienmarkt ist trotzdem eineinhalb Jahre äh, noch länger äh, im Boomphase gewesen. Das muss nicht bearish sein. Und nochmals, es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Bullenmarkt jetzt einfach endet. Und trotzdem ist es wahrscheinlicher geworden, dass wir zumindest mal eine Korrektur sehen. Und ich habe es oft gesagt in den letzten Wochen, wir haben Peak-Wachstum, wir haben Peak-Geldpolitik, wir haben Peak-Gewinnwachstum der Unternehmen. Das heißt nicht, dass danach alles einbricht, wir werden immer noch hohe Wachstumszahlen haben, aber das Umfeld wird einfach ein bisschen schwieriger und der Gegenwind für den Kapitalmarkt nimmt zu. Apropos Froth und das nur nochmal zur Erinnerung, bevor ich auf die Details eingehe, schaut euch hier nochmal an, wo wir denn im Froth-Bereich stehen, also Übertreibung. Wertpapierkredite boomen ohne Ende. Wir haben über 800 Milliarden Dollar an ausstehenden Wertpapierkrediten mittlerweile. Ähm, als wir im Frühling den Einbruch hatten, März vergangenen Jahres, waren wir bei unter 500 Milliarden. Jetzt sind es über 800 Milliarden Dollar an Wertpapierkrediten. Und wenn wir uns das Ganze mal anschauen, übertragen auf den S&P 500, dann sehen wir hier sehr schön, dass die Rallye am S&P 500, oben dargestellt, sehr stark unter, äh, untermauert wurde durch einen sehr starken prozentualen Anstieg an Wertpapierkrediten. Ist ja auch logisch. Wenn im Prinzip die Notenbank hingeht und sagt, Geist, ich war alles super, Wachstum ohne Ende, Boom ohne Ende, ja, Inflation nur temporär, wir geben weiter Vollgas, where's the downside? Es gibt keinen Downside oder zumindest gab es keins und dementsprechend, ist es einfach volle Kanne rein und setzt die Haut das Haus drauf. Nachbars Lumpi am besten auch noch, schmeißt den Küchensink auch noch hinterher. Es gibt kein Downside-Risiko. Und wir sehen das auch im Übrigen in der Positionierung der Aktiengewichtung bei amerikanischen Haushalten die sind mittlerweile auch auf dem höchsten Niveau angelangt seit, oh Gott, das ist auf der Statistik gar nicht mehr drin, das ist eine Quelle von JP Morgan, also die Statistik hier endet 1953, wir haben mittlerweile über 40 Prozent der Privathaushalte Nee, nee, Entschuldigung, die Aktiengewichtung der amerikanischen Privathaushalte ist bei über 40 Prozent. Das klingt wenig, ne? im Durchschnitt raten ja Investmentstrategen immer zu 60, 65 Prozent. Aber über 40 Prozent, das ist die höchste Quote seit Beginn dieser Datensammlung im Jahr 1953. Jeder und sein Nachbar ist im Aktienmarkt investiert. Und wie gesagt, wenn ich mir den Markt aktuell anschaue... Sprechen wir das mal runter in Segmente. Wir haben seit, wenn man das jetzt mal auf Sicht der letzten vier Wochen betrachten, wir haben die Industriewerte auf der Gewinnerseite, wir haben die Semiconductor-Werte gleichzeitig auf der Verliererseite, wir haben die Commodity-Werte auf der Gewinnerseite, wir haben die Software-Aktien auf der Verliererseite. Das sind alles die Werte, die eben besonders stark gelaufen sind jetzt auch schwierige Vorjahresvergleiche haben, die einfach auch Sand im Getriebe haben. Und boy, Guys, ich bekomme manchmal E-Mails von Zuschauern aus der Community, da merkt man einfach, die laufen langsam grün an, die verstehen die Welt nicht mehr. Ja, ich habe AMD gekauft, aber und super Zahlen, ne? dieser unglaubliche Börse, alles manipuliert, AMD am Tag schwächer, wie kann das sein? Naja, wie kann das sein? Börse ist nun mal nicht, ich werf oben einen Euro rein und unten garantiert zwei Euro raus. Es ist also nicht so, dass man sagt, ja, wenn A passiert, muss B sein. Wir, haben, wir sprechen immer über die Zukunft und die Zukunft ist eine ungewisse. Und abgesehen davon preist die Börse die Zukunft ein. Advanced Micro Devices ist wahnsinnig gut gelaufen seit dem Tief im März vergangenen Jahres. Jetzt reagiert die Aktie nicht mehr auf gute Ergebnisse, Jetzt sehen wir halt mal Gewinnmitnahmen. Big Deal, so ist es eben. Wir sind raus aus der Phase, in der Homer Simpson an der Börse Geld verdient. Spock ist jetzt derjenige, der jetzt gefragt ist. Und äh, apropos Spock, äh, sprechen wir mal über Bill Gates. Äh, auch das wird heute die Schlagzeilen mit dominieren. Also heute wird die Frage beantwortet, ob Geld glücklich macht. Hört gut zu, Geist. Macht Geld glücklich. 127 Milliarden Dollar machen jedenfalls nicht glücklich, was die Familie Gates betrifft. Und das ist ein trauriges Kapitel. Es ist immer tragisch, so etwas zu hören. Aber Melinda und Bill Gates werden sich nach 27 Jahren scheiden lassen. Und nicht vergessen, liebe Ehepaare, die Scheidung, die Ehe ist das beste Beispiel, dass die Hoffnung über die Statistik siegt. Im Schnitt endet jede vierte Ehe nach zwölf Jahren vor dem Richter und rein statistisch betrachtet ist so gesehen der Aktienmarkt nun mal weitaus sicherer als die Ehe. Nach zwölf Jahren hat man mit einem breit gestreuten Portfolio noch nie Geld verloren. Aber kommen wir zurück zu Bill und Melinda Gates. Das tut mir wirklich leid, muss ich dazu sagen. 27 Jahre, die haben natürlich auch Kinder. Das ist dann besonders tragisch. Und jetzt ist die große Frage, wie geht es denn jetzt nun weiter? Wir reden jetzt hier immerhin über das viertgrößte Privatvermögen weltweit, 124 Milliarden Dollar. Wie wird dieses Privatvermögen jetzt aufgeteilt und was bedeutet das eigentlich auch unter anderem für Microsoft und für den Aktienmarkt? Wir haben also einmal die, Bill, die Melinda und Bill Gates Foundation, die etwa 43 Milliarden Dollar an Vermögen hat, die durch diese Scheidung nicht Betroffen wird. 5 Milliarden Dollar werden durch die Organisation jährlich weggegeben und äh, die Familie Gates hat sich bereits geäußert, man wird die Führung dieser Stiftung weiterhin gemeinsam machen. Punkt 1. Der zweite Faktor ist: well, wie viele Aktien, wie viele Microsoft-Aktien hält Bill Gates eigentlich noch? Wenn jetzt das Vermögen aufgeteilt wird, könnte das Microsoft belasten? Man darf nicht vergessen, dass Bill Gates etwa 26 Milliarden Dollar in Microsoft-Aktien hält. Ne? Also das ist, das ist viel Geld, aber das sind nur, in Anführungsstrichen, 1,4 Prozent an Microsoft. Also das dürfte für diese Aktien durchaus verdaubar sein. Und auch wenn wir jetzt eine Welle an Headlines kriegen, ne, das wird natürlich die Schlagzeilen dominieren. Und by the way, Amazon, die Scheidung von Jeff Bezos, das hat die Aktie damals auch kaum belastet. Und das ist immerhin die teuerste Scheidung wohl des Jahrhunderts gewesen. Microsoft, wie gesagt, dürfte darunter kaum leiden. Jetzt gibt es noch das Family Office der Familie Gates, Cascade Investments. Dort liegen etwa 73 Milliarden Dollar an Privatvermögen und man hält wesentliche Anteile unter anderem an den Landmaschinenhersteller Deere an AutoNation, an Republic Services und an Canadian National. Und außerdem gehört die Foundation, das Family Office, zu den größten Ackerlandbesitzern der Vereinigten Staaten mit über 100.000 Hektar Land. Also nochmals trauriges Kapitel. Schade, dass sich die beiden scheiden lassen. Zwei, finde ich, wirklich tolle Menschen und jetzt berichtet nur aus, betrachtet aus Sicht der Börse, aber dürfte das keine so große Folge haben, zumindest nicht auf Microsoft. Dann sprechen wir ganz kurz noch ein paar andere Themen an. Wir haben Twitter und die Meldung finde ich ganz interessant. Äh, Elliott Management ist ja nun nicht irgendeine Investment-Butzbude hier in New York, äh, hier in den Vereinigten Staaten. Elliott ist einer dieser Investment-Genies, äh, eine Legende. Eine Legende schon damals, als ich angefangen habe, äh, an der äh, Wall Street zu arbeiten. Und heute Morgen wird also berichtet äh, bei Bloomberg, äh, dass Elliott äh, die Kursschwäche bei Twitter genutzt hat, um weitere 200 Millionen Dollar an diesen Aktien aufzusammeln. Und äh, Bloomberg berichtet ebenfalls an anderer Stelle in einem anderen Zusammenhang, äh, dass Twitter nun äh, die in den Audio-Chat-Rooms erlauben wird, äh, dass äh, quasi Abo-Gebühren äh, von den äh, Erstellern verlangt werden können. Ne? Also Koch geht auf Twitter, macht einen Audio-Channel und kann dafür Geld verlangen. Ne? Als Beispiel. Und <lacht> bei Facebook bin ich mal gespannt. Wir haben am Mittwoch. die ist ja so wahnsinnig ruhig geworden um Donald Trump. Nun am Mittwoch wird es spannend. Am Mittwoch nämlich wird Facebook die Entscheidung treffen ob Donald Trump wieder auf der Plattform erlaubt wird oder nicht, so die New York Times. Und äh, es könnte also ab, ab Mittwoch wieder etwas bunter zugehen, äh, was Donald Trump betrifft. Äh, bin gespannt, äh, wie sich hier äh, Twitter Entscheiden wird. Zu guter Letzt noch zwei Investment-Empfehlungen äh, in, äh, heute Morgen. Einmal von Bo zu Boeing und einmal durch, äh, zu Coinbase. Fangen wir bei Boeing an. Und ähm, ganz interessant, wie äh, CNBC das framed. CNBC sagt, Boeing wird von Verkauf auf Halten aufgestuft, von Bernstein, einflussreiches Haus, Ne, Eine tolle Geschichte. Aber was nicht gesagt wird, ist, dass das Kursziel, das Bernstein setzt, unter dem aktuellen Niveau liegt. Die Aktie ist bei 235 Dollar. Bernstein sagt, toll, Kursziel 229. Naja, das ist mal eine tolle Empfehlung. Und abgesehen davon hat Bernstein bei Boeing aus maßlos daneben gelegen. Das Kursziel wird angehoben von 196 auf 229. In anderen Worten, der Analyst lag vorher lange Zeit daneben. Und jetzt, wo die Aktie also schon bei 235 liegt, zieht das Kursziel halt nach. Aber okay, gut, fine. Also schauen wir uns die Details mal an. Wir sehen weniger unternehmensspezifische Risiken, weil Boeing jetzt die Auslieferung der 787 besser kontrolliert. Wir haben eine bessere, wir haben realistischere Erwartungen, was die 777X betrifft. Und die Schätzungen für den frei verfügbaren Cashflow sind auch ausreichend stark reduziert worden, nach einem Verlust, nach einem Minus von 3,6 Milliarden im ersten Quartal. Wie dem auch sei, glauben wir, dass die Erholung in der Luftfahrt, was die Nachfrage betrifft, ein sehr langer Prozess sein wird, mit einer sehr gemischten globalen Erholung. Und von daher also nur haltenswert. So, Coinbase steht heute Morgen bei Mitsuo in den Schlagzeilen. Das ist ein japanisches Haus, ein großes japanisches Haus. Die Aktie ist bei 290 Dollar heute Morgen. Das Kursziel wird auf 315 angehoben. Aber das ist auch so eine Empfehlung, wenn man die dann durchliest. Ne, dann fragt man sich auch, naja, also ist es schon irgendwie ein bisschen strange, wie der Analyst jetzt äh, also der gesamte Text sagt eigentlich, um Gottes Willen, kauft die Aktie nicht. Aber das Kursziel wird auf 315 Dollar angehoben. Schauen wir uns also mal die Kommentare an. Also das zweite Quartal entwickelt sich ausgesprochen gut, ist auch klar. Ne? Wenn man sich Ether anschaut, Ethereum heute Morgen schon bei 3.400 Dollar. Wer bietet mehr, Geist? Ne? Jeden Tag nochmal 10% mehr. Bitcoin heute Morgen allerdings 3% schwächer. Also das zweite Quartal insgesamt entwickelt sich für Coinbase ausgesprochen positiv. Aber wir sind sehr skeptisch, was das mittelfristige Umfeld anschaut. Wir haben vor allen Dingen Bedenken. Dass Coinbase sehr stark abhängig ist von den Trading-Gebühren. Im Retail-Geschäft, also im Privatkundengeschäft, also Heiner Müller und Markus Koch macht Coinbase-Account, tradet da ein bisschen. Das ist letztendlich Retail Trading Commissions. Das macht 80 Prozent der Umsätze aus bei Coinbase. Mitsuo geht davon aus, dass die Handelsgebühren unter Druck stehen werden, weil Wettbewerber verstärkt in diesen Markt drängen. Und zumal man ja nun im Aktienhandel in den USA bereits zu Nullgebühren traden kann zero Commissions, äh, ne? das gilt auch für mich, wenn man sich Schwab anschaut, schaut und Fidelity, ich zahle keinen Cent Commission mehr. Ich meine gut, wir alle wissen natürlich, ne, das hat hat der Vorstand von äh, J.P. Morgan mal so schön gesagt, ne, wenn wir für Fritten kein Geld mehr verlangen, wird der Burger halt ein bisschen teurer. Ist jetzt also, ne, da fällt mir der Hörer hier aus der Hand. Ist also nicht so, dass die Wall Street jetzt äh, alles äh, verschenkt, ne? indirekt zahlt man natürlich immer, so ist es halt an der Börse äh, und äh, aber nichtsdestotrotz zeigt es einmal mehr, äh, dass der Druck auf die Handelsgebühren groß ist, der Aktienbereich ist vollkommen commoditized und im Bereich der Kryptowährungen steht das alles wirklich noch dramatisch bevor. Die Gebühren hier sind eigentlich immer noch viel zu hoch. Uh, unter anderem uh, Use Crypto Trading as Engagement Tour. Unter anderem wird hier PayPal genannt uh, und um, Cash App, die uh, primär Krypto-Trading äh, als Engagement-Tool nutzen werden. Finde ich eine ganz interessante Analyse. Und äh, an der Stelle mache ich jetzt mal Schluss. Ja. Ich wünsche euch einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder in alter Frische. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm gonna test it.